0: Morgen Abend wird's aufregend. Zumindest für etliche Ingenieure bei der NASA und auch für alle Raumfahrtinteressierten. Morgen Abend um kurz vor zehn soll ein Roboter auf dem Mars landen. Perseverance heißt er, auf Deutsch Ausdauer. Und dieser NASA-Roboter soll, wenn alles klappt, in den nächsten Jahren ausdauernd über die Marsoberfläche fahren und wissenschaftliche Untersuchungen machen. Zuletzt sind ja schon zwei Sonden angekommen dort, bei unserem Nachbarplaneten, eine chinesische und eine aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die umrunden den Mars bereits. Morgen Abend also dann die erste Landung. Stefan Geier, Marslandung, das gilt als Königsdisziplin in der Raumfahrt.
1: Warum? Weil es schlicht und einfach wahnsinnig schwierig ist zu landen. Ja, hinkommen ist ja schon schwer. Man muss den richtigen Moment erwischen erstmal, damit Erde und Mars richtig zueinander stehen. Dann darf auf dieser siebenmonatigen Reise natürlich nichts schief gehen und dann muss man scharf abbremsen. Man kommt ja an mit 20.000 Kilometer pro Stunde ungefähr und vor dem Landen muss man dann eben noch durch die Atmosphäre durch.
0: Ja, aber die ist doch so dünn.
1: Die ist viel dünner als unsere, aber das Problem bleibt, ja, mit dieser Affengeschwindigkeit abbremsen auf Null. Die Atmosphäre hat immer noch genug Teilchen, vor allem CO2. Die erzeugen Reibung, da wird es sehr heiß, mehrere hundert Grad. Und ich habe ja im Bauch dieser Kapsel empfindliche Instrumente, die müssen geschützt bleiben. Und das Schlimme für die Ingenieure ist, sie können nur hoffen, weil dieser Landeteil der Sonde, der muss das ganz alleine und automatisch machen. Da reißt der Funkkontakt ab und deswegen nennen die das auch die sieben Minuten des Terrors.
0: Oh, das klingt jetzt schon sehr dramatisch. Wie muss man sich dieses Manöver genau vorstellen?
1: Also der Terror ist vor allem für die Leute, die seit Jahren daran gearbeitet haben, ja, hat er doch einiges gekostet und es kann in wenigen Sekunden alles dahin sein. Also wie kann man sich das vorstellen, man will Geschwindigkeit loswerden. Ja? Als erstes mal mit der Reibung an der Atmosphäre, das ist ein großer Teil, dann geht ein riesiger Fallschirm auf, der bremst ab auf vielleicht 50, 40 Kilometer pro Stunde und dann zünden so kleine Raketen in die Gegenrichtung, Retro-Rockets heißen die, die soll dieses Ding fast zum Schweben bringen und dann gibt es eine komische Konstruktion. Wenige Meter über der Oberfläche wird der Rover dann an Nylonfäden nach unten abgeseilt, wie so eine Marionette, kann man sich das vorstellen. Und erst dann ist die Geschwindigkeit null.
0: Okay, klingt durchaus kompliziert. Du warst während so einer Landung auch schon selber im Kontrollraum bei der NASA. Wie ist da die Stimmung?
1: Erstmal sehr geschäftiges Treiben in den Stunden vor der Landung bis kurz vorher und dann wird es plötzlich still. Still, ja. Und dann weiß man, diese sieben Minuten des Terrors haben begonnen. Da merkt man erstmal, wie lange sieben Minuten sein können. Da hört man wirklich nur die Stimme der Kommentatorin, was jetzt passieren müsste. Man weiß es ja nicht, ob es wirklich passiert. Zählt dann runter, 100 Meter, 50 Meter, 10 Meter. Und dann ist ein Moment absoluter Stille. Und wenn dann dieses Touchdown confirmed kommt, dann flippen alle aus. Dann liegen sie sich jubelnd in den Armen. Wird mal interessant, wie sie das mit Corona dann äh, hm. organisieren. Da küssen sich dann auch die Ingenieure schon mal. Und das wird wahrscheinlich ausfallen, aber große Erleichterung garantiert.
0: Also wir nehmen an, das ist alles gut gegangen mit der Landung. Was soll der Roboter dann machen?
1: Rumfahren und suchen. Perseverance ist ja so wie so ein Detektiv auf sechs Rädern, ungefähr so groß wie ein Kleinwagen, vollgestopft mit Technik, 16 Kameras, kleines Chemielabor im Bauch und spannende Instrumente, zum Beispiel eins Sherlock, ein Roboterarm mit auch nochmal einem kleinen Chemielabor vorn dran, der wird vor allem nach Überbleibseln von Leben suchen. Und dann gibt es noch ein paar technische Spielereien, eine kleine Drohne soll erstmals über den Mars fliegen und dann... Wollen Sie die neue Königsdisziplin, könnte man eigentlich sagen, starten, nämlich Proben zurückbringen, zumindest den ersten Teil. Das heißt, da ist so ein kleiner Köcher im Bauch mit so Röhrchen, da kann man Steine reinfüllen und liegen lassen. Und Die nächste Mission, die soll die dann einsammeln und zurückbringen.
0: Und welche Erkenntnisse kann man aus diesen Gesteinen dann gewinnen?
1: Weiß man vorher nie. Wenn es gut läuft, dann finden Sie erstmal die richtigen Steine. Die suchen Gesteine mit speziellen Signaturen, chemischen Signaturen. Wenn es sehr gut läuft dann stecken da tatsächlich Spuren von Leben drin und wenn es perfekt läuft, dann finden sie wirklich richtige Fossilien eindeutig, bereiten wirklich dann mal alles zum Abtransport vor, der Rover läuft vielleicht mehrere Jahre und vielleicht gibt es auch neue Fragen, die wir heute noch gar nicht wissen.
0: Aber wäre das alles nicht einfacher, wenn das ein Mensch erledigen würde auf dem Mars?
1: Wäre ja, viel einfacher, wenn der Geologe am Mars steht, ja, der kann äh, Hacke und Spaten mitnehmen und der findet wahrscheinlich relativ schnell fossile Überreste von Bakterien, wenn er möchte. Aber so weit sind wir eben noch nicht. Ja. Menschen auf dem Mars ist noch viel zu gefährlich und so lange muss es eben der Roboter richten.
0: Jetzt landet morgen Abend die NASA. Dort kreisen schon die Chinesen und eine Sonde der Vereinigten Arabischen Emirate. Das klingt nach einem brutalen Wettlauf, wie seinerzeit zum Mond.
1: Raumfahrt ist immer auch ein Wettlauf. Es ja, geht immer darum, wer schafft es als Erster, wer schafft es überhaupt. Wenn man sich die Vereinigten Arabischen Emirate jetzt mit diesem Satelliten anschaut, der den Mars umkreist und die Atmosphäre vermisst, das ist für so einen Raumfahrtzwerg wie die Emirate schon ein großer Erfolg. Und die Chinesen, die haben eigentlich die größte Mission diesmal, die machen alles auf einmal. Ein Orbiter, so ein Satellit, dann ein Landegerät, soll in zwei Monaten landen und dann soll auch noch ein Roboter aus dem Bauch rausfahren. Und ja, das ist ein Machtkampf, kann man sagen. Da haben die Amerikaner, was den Mars betrifft, noch die Nase vorn. Aber die chinesische Mission, die ist schon unglaublich eigentlich. Gerade haben sie ja erst am Mond gezeigt, was sie können, haben Steine zurückgeholt. Wenn das jetzt auch am Mars klappt, dass die landen und der Roboter auch da rausfährt beim ersten Versuch, da werden die anderen schon schauen.
0: Und wenn die einen dann was rausfinden, teilen die die Erkenntnisse dann auch mit den anderen? Oder wäre es nicht insgesamt viel schlauer und schöner, man würde das in einer großen Kooperation gemeinsam stemmen?
1: Es ist immer schöner, wenn man es zusammen macht, würde ich sagen. Normalerweise wird solches Wissen schon geteilt. Ob die Chinesen das diesmal auch machen, wird sich zeigen. Beim Mondgestein haben sie gesagt, no, das untersuchen wir erstmal selber und dann gucken wir mal. Ich würde sagen, je schwieriger die Missionen werden, desto klarer ist auch, man muss zusammenarbeiten. Ja. Diese Idee, Steine vom Mars zurückzuholen, das wird international laufen, da spielen auch die Europäer dann eine wichtige Rolle, da sind wir am richtigen Weg und wenn wir wirklich irgendwann mal Menschen zum Mars und dann hoffentlich auch wieder zurückfliegen, das ist eine Mammutaufgabe, das kann man nur gemeinsam machen, da denke ich, das sollte auch nicht einer allein machen, nicht wenn das mit dem kleinsten Risiko passieren soll.
0: Sich küssende Ingenieure, Retro-Rockets und der Roboter, der hoffentlich morgen Abend auf dem Mars landet. Erklärungen dazu waren das von meinem Kollegen Stefan Geier. Vielen Dank.
1: Bitte.